0: de León, tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de
1: León Una mirada distinta, con reflexión profundidad, la encuentras en www.opine.cl ya lo sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
2: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, Salud Eterna. Un espacio para conocer las ventajas y beneficios de la medicina natural. Conoce además las bondades de nuestro producto estrella, Moringa Olífera Ancestral. Recuerda, salud eterna, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, en Radio Portales. La primera de Chile en tu corazón, 1180
1: AM. Los esperamos.
3: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días Este es un aporte de Archie Con la Teletón 2020 Somos lo que Chile escucha
0: Dolores articulares, dolores musculares Cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor Con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución
3: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: 13 horas, 31 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. Just as I thought
0: it was going all right. I found out I'm wrong and I thought it was right. It's always the same, it's just a shame. That's all. I could say day and you say know that it's one,
1: always the same, it's just a shame.
5: 13 horas con 33 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales, estamos escuchando al grupo señero, histórico, londinense, Genesis. ¿Por qué estamos tocando Génesis? Porque van, anunciaron que volverán de gira después de 13 años. Después de 13 años, a lo mejor la gente no tiene idea, la gente nueva que no está escuchando quién es Genesis, pero obviamente tiene la cara visible de Phil Collins, que estuvo re enfermo, incluso dio shows sentado en una silla, eh, pero ahora está mucho mejor y con Tony Max y Mike Rutherford van a girar por eh, Londres, por eh, Inglaterra y por Irlanda a contar de noviembre. Menos mal que no es en esta famosa el coronavirus que está suspendido todo, 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 absolutamente todo. Eh, así que vamos a escuchar a esta banda muy importante de rock pop, o rock, sí, rock pop progresivo entre comillas, hasta gran banda... Tenemos muchas novedades por el famoso coronavirus, le vamos a preguntar a René, le vamos a preguntar a Camilo, nuestros comentaristas estelares de los días de viernes, qué opinan de la situación. Hay fútbol y hay una medida como media Y ¿Por qué el 18 es el 18 público y no desde mañana, desde esta fecha? ¿Cuál es el, el por qué, las razones del por qué hoy y mañana sí? Bueno, todo eso lo vamos a escuchar en titulares que nos detalla Nicolás Gatti. Vamos a
6: con la jornada de día viernes acá en Estadio en Portales. Justamente comenzamos con las consecuencias del coronavirus en el deporte que obliga a suspender varios eventos de gran magnitud Recordemos que ayer en horas de la tarde desde el Ministerio de Salud chileno se confirmó que del 18 de marzo al 18, 19 de abril el fútbol se jugará sin público Pero incluso aún no se descarta que pueda suspenderse el campeonato por un mes Países como Perú, Ecuador o Estados Unidos ya suspendieron sus ligas También se suspendieron las vueltas de la Europa League y Champions League además de la Copa Libertadores acá en Sudamérica Siguiendo con el internacional en Copa Libertadores Racing de los chilenos Arias y Mena superaron a Alianza Lima. Y en el grupo de la UC Gremio Inter igualaron 100 goles en un partido que tuvo, sí, 8 expulsados. Ya en el fútbol chileno en la U se refirieron al tema de jugar sin público en los próximos encuentros. El partido finalmente se jugará en la cisterna sin público visitante mañana. En Colo Colo el equipo Albo jugó un amistoso contra Deportes Colina donde estuvieron como titulares Esteban Paredes y Matías Saldivia. En la UC daremos... ¿Qué grupo, qué equipo para mañana parará Ariel Holland en la visita a Cobresal? Podría tener minutos Diego Buenanote, bueno, además del retorno de Gastón Lescano. En el tenis ¿sabes? se sorteó la Copa Davis para el mes de septiembre en el grupo mundial y Chile deberá visitar a Eslovaquia. Y obviamente cerramos con la épica junto a Fabián Rojas en directo, en directo, desde Argentina. estimas más en la presente edición de Estadio Importante. Gracias Nicolás Gatica, siempre con el
5: detalle el detalle minucioso de los titulares, Nicolás Gatica. Le quiero preguntar al hombre acá, señero de Radio Portales, don Camilo Vicencio, que está a cargo también de prensa de Radio Portales y tiene noticias más actuales respecto del coronavirus, cuáles son las actualización de las noticias en cuanto a los números de casos y en cuanto a la suspensión y el manejo del Ministerio de Salud, que me imagino le ha informado a toda la población.
7: De hecho, son 43 los casos. Eh, 43 los casos de, de contagiados con coronavirus, la mayoría están acá en la región metropolitana y ya se decretó la primera cuarentena eh, con, con el colegio San Jorge de Vitacura, porque había más de un caso, entonces se decretó la primera cuarentena que son estos 14 días que, que tienen que estar. Claro. Eh, más de, de alguno,
5: obviamente, fue a Europa o tuvo familiares que fueron a Europa y bueno, vienen, tienen que hacer eh, bueno, a lo mejor venían sí. con el, el virus ahí latente y bueno se les esterilizó los pocos hace pocos días. Y el colegio ahí se, se contagia uno rápido y, la, y bueno, van a estar suspendidas por 14 virus Y cuarentena toda la comunidad del colegio San George me hizo San George, en Vitacura Es el primer, el primer establecimiento Don René, ¿qué me puede comentar de todo lo que ha pasado? Lamentable esto del coronavirus Que se ha suspendido prácticamente todo en forma inédita Campeonatos, torneos El Juego Olímpico están ahí con un estrogante grande eh, mu mucho en Europa y en Asia eh, no tanto en Sudamérica, aunque se suspendió la fecha de las clasificatorias se suspendió la fecha, Las Copa Libertadores se están jugando sin público El torneo local se va a jugar sin público ¿Cuál es su opinión al respecto a lo que está pasando?
8: Eh, hola Belus, tengan ustedes muy buenas tardes eh, A todos los de acá del panel Sí, eh, es preocupante porque eh, está afectando bastante Algo que nosotros lo veíamos muy lejano Imagínense, ahora ya hay 33 eh, ya eh, afectados 43 y, ya 43 43 y yo 44 ah, no, no. no. Y, y como bien no, dices tú eh, uno tiene hijos va al colegio con una con una persona que esté contagiada ya contagia a todos los niños y tú sabes cómo son los niños y sabes lo que es tan eh, fácil contagiarse que es ahora solamente con el contacto de de la piel o simplemente que eh, tosa cerca de, de la persona afectada pero lamentablemente eh, es así, eh, se ha suspendido varias cosas yo lo veía bien lejano pero ahora está tan cercano que igual llega, ahora está asustando cuando uno lo ve por las noticias lamentablemente, esa es la mentalidad de todos que lo ve muy lejos eh, en, ah, no, no va a afectar y está afectando ya y está afectando mucho a todas las eh, actividades deportivas.
5: Bueno y vamos a escuchar al Ministro de la Salud justamente cuando anuncia esta medida inédita que los partidos se van a jugar sin público eh, el ministro de salud Mañalich Que es Yo tengo Fue un compañero Tengo un compañero mío Juan Pablo Mañalich uh -huh. Abogado de los mejores Peñalista brillante O sea Más que amigo en conocido Jugamos juntos En la selección De fútbol de derecho No él no era tan bueno Pero fue un Brillante estudiante Y un brillante abogado Era picapiedra piedra eh, Volante 6 Con poca pegada Sí Pero muy con, Muy corredor Sí Muy y vamos a escuchar justamente a su padre, no se lleva. ¿les cuento una infiencia, No se llega muy bien con el papá. Ah. Eh, en el sentido, ah. obviamente, ideológico. Él es de centro izquierda, por no decir de izquierda, y Mañanlich, obviamente, conocemos su postura. Pero sí, en el ámbito familiar manejan mejor las cosas. Eh, vamos a escuchar justamente a don Jaime Mañalich que anuncia los partidos en público.
9: Es por eso que nos hemos reunido, como digo, con las autoridades de la NFP, eh, y en mérito de la alerta sanitaria que nos rige y la autoridad que esa alerta sanitaria confiere al eh, Ministerio de Salud, eh, hemos solicitado que eh, entre el miércoles 18 de marzo, próximo miércoles, miércoles de la próxima semana, y el domingo 19 de abril, estamos hablando de un periodo aproximadamente de un mes, eh, todos los partidos de fútbol de las distintas ligas se realicen sin público en los estadios.
5: Estaba Mañalich, eh, el, ministerio, el ministro de Salud, anunciando que se va a jugar partidos sin público
7: desde... En, en realidad va a comenzar a girar el jueves 19 de marzo, hasta el 19 juega marzo.
5: Colo, colo con Peñarol, con público. Entonces, no,
7: no se va a jugar al final porque se suspendieron los partidos. Tiene toda la razón. La tiene
5: toda la razón sí. Me castigo y me voy, a, me voy a ir a Italia en este momento. Sí, eh, sí. El punto es que el clásico sí. se va a jugar sin público. Dej, dejemos de lado un poco lo del coronavirus y que lo de la salud es más importante. Perjuicio grave económico para la U por jugar sin público, pero sobre todo deportivo, porque Lau piensa en que este era el momento para ganarle a Colo-Colo con su público, con su hinchada, con un equipo más armado, y van a jugar sin público. Entonces, es un perjuicio más que económico, deportivo, de no contar con su gente para ese famoso partido.
8: Es bueno, es bastante... Eh, no sé si es fome, aburrido, no sé qué calificativo utilizar, pero a mí me tocó dirigir Colo-Colo con Cobresal en el Monumental sin público. No me acuerdo qué año, pero... Eh, eh, las puteadas oh, se le escucharon oh, más oh, Pero, oh. pero
5: la, se escuchan más claras las puteadas Hace ¿no? Usted, sí, no? no sí.
8: Y aparte... En el pero era una mental, novia que, que estaba
5: afuera que... decía, René, <ríe> paga... No. Sí, sí.
8: Así que eh, es bastante desagradable Bueno, para todo y, y para el espectáculo en sí Porque la, la motivación del jugador es esa La hinchada, el grito, el aliento Así que yo creo que va a ser bastante... Eh, no sé si poco atractivo, pero va a ser poco espectacular en el sentido sí, no, de, duda, de no público. estar en el estadio. Con, y aparte, hasta, el momento, la cancha, el hasta el momento el que obviamente que
5: está autorizado el ingreso de la prensa, pero en Europa ni siquiera los periodistas pueden entrar, a lo más van vale, los camarógrafos
8: cantidad, cantidad, va y
5: no y no van. Vamos a escuchar a, a Moreno, justamente Moreno, el presidente de la NFB le ha tocado duro a Moreno, ¿eh? sí. el, el estallido social y el coronavirus. O por lo del norte, dice usted. Bueno, pero ese es anterior, no, a, es anterior a eso. Así que vamos a escuchar a Sebastián Moreno que dice que no lo deseado, pero entendemos la realidad global.
3: Esta instrucción de autoridad se hace extensiva desde el fútbol de la primera división, primera B, segunda división, liga femenina y también eh, fútbol eh, joven, categoría masculino y, y femenino. Eh, por cierto. Eh, no es el Estado deseado, pero nosotros entendemos perfectamente la situación de salud pública que, que impera no solamente en Chile, sino que es una realidad global. Y como actividad eh, que transmite eh, valores, por cierto, estamos en eh, línea de eh, acatar absolutamente la autoridad de, 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 del Ministerio, eh, desde el de
5: Gobierno. Ahí está, Sebastián si Moreno. Hablando justamente de la suspensión y que entiende la realidad. Y vamos a escuchar inmediatamente, haciendo como el. viendo todas muchas fuentes del deporte nacional, de Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico. ¿Tú ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí. Ya. Pero la gente a lo mejor no tiene idea quién es, no lo ha visto la cara no lo ha escuchado nunca, por, porque la relevancia del, 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 del cargo es como a puertas del Comité Olímpico, todo lo demás, pero la gente en general no tiene idea quién es. Pero ahora lo vamos a escuchar lo vamos a escuchar y habla que espera que no se suspendan los Juegos Olímpicos
10: los Juegos Olímpicos hasta el momento se hacen sí o sí sin público, con público pero eh, hay que, lo que hay que proteger a los deportistas, los deportistas tienen que estar en las mejores condiciones para que los Juegos Olímpicos se hagan como deben ser y no hay ninguna señal, ningún gesto ningún algo que me hiciera parecer o poner en duda que realmente los Juegos Olímpicos de Tokio no se hacen yo espero y si ustedes se dan cuenta todas las cosas que han pasado tanto en el fútbol como en otros deportes, eh, dan y esperan 30 días más. Entonces pareciera que la información que hay general es que vamos a tener que pasar este chaparrón de 30 días y quizás después esto se normalice y yo creo que en mayo, junio, junio, el 24 de julio empiezan eh, los juegos. Así que tengo esperanza, muy buena esperanza.
5: ¿El 4 de julio comienza? El 4 de julio Bueno, ojalá que en esa época Bueno, en, en esta parte Bueno, uno ha leído tanto el coronavirus Bueno, en esta parte no ha sido tanto Porque estamos en un buen clima Hay ventilación Ventilación natural En Italia, en Europa Obviamente todavía están en invierno eh, En Italia es in increíble la, la, la policía va por las calles diciéndolo así con megáfono O con micrófono Con lo que sea No salgan de la casa no Quédense en la casa No salgan de la casa A lo más que sea Le tienen que pedir un salvoconducto a la autoridad para poder salir de la casa, imagínate. A, a, a ese extremo está llegando eh, Italia y algunos países de Europa. España también, España también declaró es. eh, estado de emergencia o alerta sanitaria, una cosa así. España justamente por el coronavirus. Veluco, y de hecho, dime.
7: por eso está la preocupación acá, porque recién vamos a entrar, cuando entremos al invierno también, ahí va se podría generar casos, más casos todavía. Sí, no porque es
8: eh, los, ¿Sí? eh, bueno se ha escuchado por todos los medios que el coronavirus eh, es eh, enemigo del calor. Claro, claro, que voy con, por ejemplo, me recomiendan siempre ¿Sí? cuando Si uno lo tiene o tiene los síntomas Tomar eh, cosas calientes Porque eso inhibe un poquitito lo, eh, El ataque de este virus Pero es, es como bien dice Camilo, ahora viene El invierno y ahí va a ser Yo creo que esperemos que, que Ojalá que,
5: que esté estabilizado para sí, esa época es. Ojalá
8: Sí, porque vacuna no tienes para cuándo
5: Claro, y a quien no, no no lo vacunan seguido <risa> Literalmente hablando, es a don Enzo Muñoz que ya está en línea con nosotros Para que nos hable de este partido, se juega o no se juega ¿Qué pasó con lo, la clausura esta del señor Rebolledo? Todo eso nos va a informar don Enzo Muñoz ¿Cómo estás Enzo?
11: Buenas tardes Velus, buenas tardes al panel de Estadio Portales Al menos lo que sabemos hasta hasta ahora, que son las 13.46 Es que se juega en el estadio de La Cisterna no hay una confirmación oficial de que se juegue en otro recinto más allá de la de la de de lo que hizo el alcalde Rebolledo ayer de poner estos papelitos eh, clausurando el recinto deportivo no hay más que eso pero acá lo dijo Hernán Caputo y dijo que al menos lo que ellos tienen entendido es que se juega en la cisterna pero antes de entrar en, en esa materia vamos a, a seguir precisamente la misma línea que ustedes tenían sobre el coronavirus porque es un tema que acá también preocupa la próxima fecha, ya ustedes lo señalaban no se va a jugar con público. ¿Qué piensa Hernán Caputo del coronavirus o del COVID-19 mejor dicho? Escuchemos al técnico de la U.
12: Esto es tal vez semana a semana, día a día han cambiado y esperemos que, que se vaya ojalá este, de alguna manera parando todo lo que es esta esta pandemia de alguna manera que ha sido muy difícil y que es difícil para, para la sociedad en general ¿no? y para toda la humanidad en realidad.
11: Ahí precisamente escuchamos al técnico de Universidad de Chile Sí Sí, precisamente hablaba sobre este virus que está afectando a todo el mundo en particular y ahora que, que viene a, a pegarle un poquito al fútbol chileno ya ustedes lo señalaban, el próximo partido de Universidad de Chile va a ser sin público y este con la eh, con la clara posibilidad de que tampoco se pueda jugar Escuchemos otra más de Hernán Caputo que analiza si sí, al próximo rival de Universidad de Chile, al que tiene que enfrentar mañana a las con 17:15 en la Cisterna. A esperar, ahí, también habría que esperar qué es lo, qué es lo que decide Santiago Roldío, alcalde de la Comuna de la Cisterna. Pero por lo, por lo que sabemos hasta ahora es que se juega ahí. Escuchemos sobre eh, a Hernán Caputo hablar sobre el Palestino.
12: Bueno, seguramente un partido bien competitivo difícil como todos los que se, siempre se avecinan a, a jugar contra la Universidad de Chile, respeto muchísimo lo que viene haciendo ya de un año casi y medio eh, Ivo en, en Palestino y, y de muy buena manera y la han demostrado y bueno nosotros trataremos de contrarrestar eso y por supuesto poner todo nuestro juego y, y la proposición de, de partido el día de mañana a las 17.30 horas.
5: Bueno, Palestino ha sido difícil para la U, me acuerdo eh, que la U ganó el año pasado fue, no con Cudelca. eso fue el 2018 ganó por el campeonato 3-1, me acuerdo un gol de Udilla sobre el final y después jugó las semifinales de, de Copa Chile con un gran error de Gonzalo Jara, me recuerdo también con Cudelca. el año pasado ¿cómo salió la cisterna? ganó Palestino Enzo, ¿no?
11: No, empataron a uno empataron a cuando uno. Universidad de Chile tenía Quedó... un jugador más, si se recuerda con el,
5: La expulsión si del, Luis del Pino. era
11: Alfredo Arias precisamente Era el primer partido de la segunda rueda Y el partido fue Terminó empate a uno con el regreso eh, de, de Rocky González De Osvaldo sí, González Y me
5: recuerdo que el... Expulsaron a Luis del Pinomago en Palestino Me acuerdo perfecto es. Y, Pero es difícil esa cancha Usted que arbitró varias veces Esa cancha no es, no es que no sea normal pero no es del pasto eh, delgadito de otras canchas como el Monumental, como el San Carlos, un puesto más grueso. Que la pasto, cancha no, la cancha, sí. la pelota no va tan rápida como esas, el nacional, como esas canchas que son más, como entre comillas más modernas.
8: sí, y eso que ha mejorado bastante desde de los años que habitaba yo hasta el día de hoy. Pero lamentablemente eh, ese recinto no, no, es no el mismo pasto, en realidad. No, no pueden no hacer la misma figura. Es como sí. este tréboles. Maleza. Eh, eh, claro, eh, hay, hay, bar, hay, hay, Y aparte que ese como es e igual lo utilizan para actividades extra de, de Palestino, así que igual está bien recorrido esa cancha en ocasiones.
5: Así es, no solamente por la cancha, sino además por el rival, que Palestino viene muy hace mucho tiempo muy bien de la mano de Ivo Basai, Va a ser un partido complicado para la Buenza.
11: Sí, un partido bastante complicado y donde va obviamente a tener cambios en el esquema principal, esto pensando... ...derechamente en Palestino y el ataque por las bandas de, del conjunto de Ivo me Escuchó a Hernán Caputo hablar precisamente del ataque por las puntas que va a ofrecer Universidad de Chile.
12: Considero que también nos, nos fijamos más allá de lo que nosotros proponemos y lo que queremos siempre. A veces vemos la manera de jugar del rival y algunas cosas que pueda ser importante en la ofensiva principalmente nuestra, para atacar banda y principalmente para, para generar esp espacios por ahí y, y rutas de ataque, que es lo que queremos siempre. En este caso, en los partidos anteriores que se que había comentado aquí, eh, no pudimos hacerlo con desdoblamientos de laterales y creo que también es una muy buena variante poderlo hacerlo con puntas, principalmente en este partido tenemos a los jugadores para hacerlo, hay jugadores especialistas y, y creo que es una, una muy buena opción, la tuvimos trabajando. La armando,
5: Puta. Eh, ahí estaba Caputo con sus declaraciones respecto al rival.
11: Sí, precisamente, y uno que entraría debido a este juego por las bandas que ya escuchamos precisamente a Hernán Caputo, sería Franco Lobos. El primer partido como titular en la era de Hernán Caputo, de, de este eh, puntero que va a tener Universidad de Chile como titular. Escuchemos qué es lo que piensa sobre el jugador Hernán Caputo.
12: Como comenté anteriormente, <coughs> perdón, el tema de, de jugar con punta o con extremo. Él es un jugador que se es especialista en, en ese puesto y en, y en lo que buscamos. Y, y bueno, este, bueno, va a tener su oportunidad como todo. Es un muchacho joven que también es importante y, y lo he visto muy bien en, en la semana.
11: Enzo. Sí, pero... Sí, precisamente ese, eh, ahí tiene una de las declaraciones con asegurando que Franco Lobo es titular. Probable un cena de Universidad de Chile, con A Fernando de Pole en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Carrasco, Del Pino como lateral, ya. en el mediocampo, Moya, Galani, Montillo y en delantera, si usted lo quiere dejar como un 4-3-3 con Lobos, Larry Day y Aranguís, y si usted lo quiere dejar como un, un 4-5-1 con... Moya Galani, más retrocedido. Por la derecha iría Lobos. Por la izquierda Aranguin, Montillo al medio, dejando en punta a la Ribey.
5: Sí, ahí puede ser Metinca más ese dibujo, eh, René. ¿eh? Eh, sale Guerra, entonces le da la opción a Franco Lobos, que me parece bien. Guerra. Bueno, la Rebey lo tiene que sostener porque él es un hombre extranjero. Que. Tiene su, su trayectoria y además su sueldo importante, hay que sostenerlo a ver si rinde Tiene que jugar Tiene que jugar justamente, lo de guerra, lo que contamos ya, es un correcto jugador pero no te saca apuro en los momentos importantes Y Franco López, de otra característica, un hombre eh, más rápido, con pelota dominada, que gana, que gana línea de fondo Que tiene esa facilidad para encarar justamente con la que le ha faltado la U, a mí me parece bien el cambio
8: eh, yo creo que es eh, no es drástico el cambio, sino que es el que se necesita. Eh, Guerra no es bueno, voy a repetir: no es un mal jugador, es joven, tiene todo por delante, pero el juego que eh, hace la diferencia es ese: que es encarador, anda buscando el centro siempre. Así que yo creo que fue lo correcto para Caputo en este, en este cambio y yo creo que va a dar buenos resultados.
11: Sí, precisamente una de las intenciones de Hernán Caputo, al menos para este duelo, es tratar de alimentar a la Rivey porque él considera que está bastante solo en el ataque, que no hay un acompañante ideal y por eso precisamente trata de, de rodearlo de jugadores que, que no solo sepan sean nueve o punteros, que sean punteros más netos más que otra cosa, Obviamente el caso de Aranguis que se puede enganchar Y Franco Logos, que puede ser Directamente un y... puntero Escuchemos otra de Hernán Caputo sí. Que tiene que ver con, con Jambos Seyur Que no está citado para este partido Y por eso finalmente dejamos este audio para el final Que tiene que ver que A ver si el jugador, que nos responde Hernán Caputo Si es que el jugador llega o no para el clásico Con Colo Colo, esto responde Hernán Caputo Sobre Jambos Seyur acá en Estadio Portales
12: Fue un desgarro Un poquito más importante que, que los normales Que en, en... Siempre se dice que son entre 17 a 21 días aproximadamente, Esto puede tardar un poquito más en la evolución y bueno, como te dije, no, no, no generamos un apuro para que pueda estar cancha si buscamos el 100% de él y su recuperación y está dentro de los plazos, por eso te dije que a partir de la próxima semana o los primeros días de la próxima semana evaluaremos cómo está. Bueno, si no está para Colo-Colo no está nomás, pues tener que jugar
5: otro. Eh, y yo le preguntaba por lo mismo Zacarías se rumorea Que la, bueno que obviamente está muy contento por jugar Después de mucho tiempo Pero que prefiere jugar de mitad de cancha hacia adelante Porque como está, no está bien todavía físicamente En el sentido de agarrar ritmo Que muy distinto René Es entrenar Y otra cosa es agarrar ritmo en los partidos Y eso le ha faltado un poco a Zacarías Que la mitad de cancha hacia arriba se ha visto muy bien pero le cuesta el retroceso.
8: Sí, pero uh, eh, para mí, para mi gusto, para todo el tiempo que estuvo Zacarías afuera por, eh, y que le vayan renovado eh, un paso muy importante para él, valga la redundancia, pero eh, efectivamente los partidos amistosos puede hacer cosas, pero la diferente es la presión del partido oficial y eso que le falta a Zacarías. Pero yo creo que es un hombre que, que tiene ganas, que ya con la fuerte lesión que tuvo eh, tiene una recuperación, yo creo que se nota muy poco... Eh, que haya tenido una, una, una lesión tan grave, pero. Pero se
5: nota que le cuesta la vuelta. Porque, porque va, no, va porque con. No, porque los con... laterales siempre empiezan. Oh, ojalá el que no, no me estén comiendo la espalda. Claro. Y bueno, y sacaría mira más al, al, al arco contrario que al arco y propio. Y vuelve muy lento. Eh, Enzo.
11: Sí, con respecto a Zacarías hay que decir que, y señalar que el primer cambio que hace Universidad de Chile en estos dos últimos partidos es Zacarías, justamente. En Rancagua y con Everton es precisamente el, el cambio de Jonathan Zacarías por Carrasco, es derechamente ese es el primer cambio de Universidad de Chile precisamente para conformar esta línea de defensa que parece ir de titular esta vez con Carrasco y eh, del Pino Mago haciendo la, la, el trabajo que, que debería hacer teniendo todos los jugadores disponibles al 100% debería ser Jambo Seyur, por eso también le le preguntábamos un tanto porque lo, lo que teníamos entendido nosotros es que la, la recuperación de, de ambos señores por ahí había sido más lenta de lo normal y es más, mucho se habla de que lo más probable es que ni siquiera llegue para, para el Clásico, pero era bueno escuchar la voz y la opinión del, del técnico de Universidad de Chile con respecto al caso del lateral multicampeón con Chile.
5: Repítame la formación, don Enzo.
11: Sí, con Fernando de Pole en el arco, Matías Rodríguez por... Eh, Siendo lateral derecho, Osvaldo González con Carrasco al medio. Lateral izquierdo del Pino Mago, en el mediocampo estaría Moya Galani. Y vamos a hacerlo con, con línea de cinco en el medio, con Lobos, Montillos, Aranguis por la izquierda. Y la Larribeis como único delantero centro.
5: ¿El partido de mañana a las?
11: Cinco y media, lo más probable es que sea en el estadio de la Cisterna Dejemos la interrogante porque no. puede pasar cualquier cosa.
5: Se va a jugar ahí. No, 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 no. No, no lleva la base, va a jugar en la cisterna. Pero antes de terminar su despacho, Enzo, hay una fecha especial para los hinchas de la U, porque está de cumpleaños uno de los técnicos, uno de los dos técnicos, o el técnico más, más importante de su historia, que es don Jorge Luis San y Moya, Enzo.
11: Sí, precisamente, 60 años cumple el hombre nacido en Casilda, en la provincia de Buenos Aires, que llegara a Universidad de Chile y conquistar obviamente eh, uno de los títulos más importantes de la historia del club Laico, que estamos hablando específicamente de la Copa Sudamericana, con un equipo donde estaban figuras de la selección chilena que también ganara eh, por ahí la Copa América, estamos hablando del caso de Eduardo Vargas, Marcelo Díaz, Chasle Arangui, entre otros, Johnny Herrera incluso eh, fue uno de los jugadores fundamental que, que comandados por el Pepe Roja en ese tiempo de Capital lograron tan importante título que al final hizo que la carrera de, de Jorge Luis San y Muya despegara completamente y llegara inclusive a la selección chilena, tuviera un paso por la selección chilena haciéndola ganar su primer título de Copa América y que también llegara por ahí también a la selección argentina. Y ahora que se encuentra en el fútbol eh, brasileño, específicamente en el Atlético Mineiro, si mal no recuerdo Sí,
5: así es, y yo me detengo ahí con Jorge Paoli porque digo entre... Bueno, Luis álamo fue muy importante en, el, en la formación del Ballet Azul, es decir, de los títulos que consiguió eh, Pero Paoli que estuvo, estuvo dos años en la U, dos años, ganó un tricampeonato inédito para el club Ganó la Copa Sudamericana en forma brillante cuando la Copa Sudamericana no se jugaba en simultáneo como la Libertadores. Se jugaba el segundo semestre, por lo tanto jugaba los mismos equipos que la Libertadores, jugaba la Sudamericana. Lo ganó en forma brillante invicto con dos goles en contra. Semifinal de Copa Libertadores donde la le fue Eduardo Vargas, Marco González y Gustavo Canales y perdió con Boca. Eh, y no solamente los títulos, René, sino cómo jugaba ese equipo. Van a pasar los años, siguen pasando los años qué manera de jugar bien al fútbol, la dinámica que le imprimía el fervor, la pasión y el buen juego, cosa que, bueno, vemos los resultados tan malos en Copa Libertadores y por eso uno añora ese periodo, sobre todo para el insta -low, que es tan importante, que se sintieron tan ganadores, que pensaban que le ganaban a cualquier equipo del mundo, y ese es el legado que dejó Jorge Enzalpaoli.
8: Sí, bueno, eh, para qué alabarlo tanto, si sí, es, es verlo en la cancha, ver el juego, la dinámica que tienen los jugadores, el ánimo que la, el... El de, perdón, de, de, de la banca Cómo transmitía eh, esas ganas Esa fuerza, métanle eh, Bueno, yo lo vi, yo me recuerdo de San Paoli Perdón que haga como una pequeña reseña De O'Higgins de Ranca, claro. recordemos de de claro. Era un desconocido, ¿cuándo? totalmente un desconocido, desconocido Y después así fue creciendo Y bueno, y bueno ahí está a puerta A pesar de todo lo que ha, ha ocurrido Con el asunto de plata todo el, no Pero el, el hombre sabe
5: De plata está sobreseído, la gente se olvida Está sobreseído de cualquier causa y cualquier responsabilidad De lo que pasó después, incluso la Jorge Sampaoli demandó a la NFP por no pago de ciertos premios. Eh, y además, con la selección chilena, recordar que clasificó al Mundial de Brasil después de el caos futbolístico y el caos disciplinario que lo tenía asumido Claudio Bori, que ahora se, da, se hace el chistoso por la tele y todo lo demás, pero recordar cómo dejó a la selección jugando muy mal, clasificó al Mundial... Y ganó la Copa América en Chile en forma brillante Y ahora está haciendo carrera en Brasil No obstante ese mal paso por la Argentina Porque los jugadores fueron poco receptivos Ante su idea de juego Por decir algo más livianito Así que Enzo, nos encontramos mañana
11: Nos encontramos mañana en el Estadio de la Cisterna El partido o sea a partir de las 5 y media Nuestra transmisión parte a las 5 de la tarde
5: Gracias Enzo Te quiero pre eh, preguntar eh, Arbitra Eduardo Gamboa Que no tiene malas exper mala experiencias con la U. O sea, el, el hincha de la U tiene mala experiencia con Gamboa
8: Sí, bueno, ha tenido mala suerte Gamboa, la otra estaba viendo el partido de Guachipato Se corta la luz, se cae el techo eh, Yo dije, pero qué onda, qué es qué, qué lo que pasa con Eduardo Gamboa Así que fue, nuevamente eh, va a estar ahí en la polémica Con referente a la U, pero vamos a ver que haga un buen desempeño
5: Vamos al aire, vamos al aire Vamos a la pausa, Gabriel Y vamos a volver con Colo Colo Que hay novedades, el presidente acaba de irse de Chile ¿En busca de qué? Eso lo sabremos a la vuelta Radio Portales,
3: le indica la hora.
4: 14 horas, 2 minutos.
3: Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más
0: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
3: La Primera de Chile.
5: Génesis ¿son René Es
8: que La verdad Génesis En sí Es como un icono Pero yo Me gusta más Filcolin Filcolin solista el vocalista, Como pero solista Pero este tema ubica, me imagino Si sí, no ah, Por ya. supuesto Si no sé tan <ríe> Me de aquí de Estudio esto.
5: Sí, ellos fueron La última vez Que estuvieron juntos Y tuvieron un Períbulo Mundial Fue el 2007 El 2007 Y después de 13 años Van a estar De vuelta Lo comentábamos En su momento Filcolin estuvo Muy complicado De salud Muy complicado De salud eh, Incluso Se rumoreó Que se iba a retirar De las pistas Afortunadamente no es así Ha hecho algo ya como solista en los últimos meses Y ahora anunció la vuelta de Genesis Girando mundialmente Así que buena noticia para los amantes de la música Sería en Ground Show O oh, Phil Collins o oh Genesis Para el festival divino, imagínense no, Y además Phil Collins es muy simpático hijo. Era, era criticado en su momento Phil Collins por los fundamentalistas del rock y de la música Porque hacía muchos éxitos, muchos hits Como si fuera fácil de hacer hits Y uno de los gran, y, y Phil Collins sí, tiene muchos de ellos ¿Con qué vamos, Nicolás Gatica?
6: Vamos con el equipo de Colo Colo que Vamos con Colo Colo Que novedades, claro, por ejemplo Lo que se decía ahí, estuvimos viendo por, por las imágenes televisivas acá Sobre la, un viaje que, que, que está haciendo Que, que, que ya se definió está embarcando, se embarcó en el está embarcando, claro, ya es definitivo de Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro Ha viajado ahí por Sudamérica Primero fue a Brasil, ahora va a Argentina, Buenos Aires Para tratar de cerrarlo A ver si le puede ir mejor ahora o no Cerrar a Gabriel Heinz, el ex técnico de Belsar si, este si llegaran a traer Heinz sería un golazo
5: para Colo Colo eh, Como lo dije, con Hollen en, en Católica en su momento li, Todavía no le da no le da la vuelta en el sentido del fútbol, ¿ah? ¿eh? viene como en la misma cadencia del, del con con el entrenador anterior eh, Quinteros Quintero todavía le falta el estilo Holland a la Católica Ojalá que se lo vea en su momento Pero Heinze es un muy buen entrenador de otro estilo eh, Y que no se casa es con nadie Muy sí. joven, y que no se casa con nadie Para mí sería un golazo que Heinze viniera a Colo Colo
8: Sería un avance, yo creo, eh, esperemos que este viaje de Moza <ríe> valga la pena porque ya eh, ha gastado bastante plata en Ojalá no en se, se saque una foto arriba del avión. <ríe> eh, así que, pero dejando un poco de la broma, eh, sería un avance eh, grande debido a, 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 a las propuestas que ha tenido Colo-Colo, a las grandes propuestas, la aspiración que eh, ha tenido, así que yo creo que sería muy Le pregunto
5: bueno. a Nicolás y a Camilo, ¿se suspendió la Copa Libertadores y justamente el partido estaba suspendido con Wander? ¿Este
7: igual no se juega? Igual no se juega suspendido no no se, no no se programó para esta semana. Ya.
6: Claro, de hecho, Colo Colo eh, recién va a tener que preparar el partido de la Universidad de Chile, que ese va a ser el más próximo, el próximo domingo, al mediodía, sin público, ahí en el Estadio Nacional, porque claro, se suspendió la semana próxima de Copa Libertadores, y Colo Colo era obviamente que iba a preparar este día lunes, iba a formar armar el equipo con el que se iba a presentar frente a Peñarol de Uruguay, que básicamente iba a ser el mismo que estuvo en la jornada de día miércoles allá frente al Atlético Paranaense sin Paredes y sin Saldiva que estar en la última etapa de, de recuperación y es más, eh, hoy día jugó un partido amistoso el equipo de Colo-Colo frente a Deportes Colina, equipo de la segunda división profesional que se está preparando para su campeonato y, y alineó justamente a Saldiva y a Paredes, jugaron dos minutos, de, dos tiempos de 25 minutos y los 50 minutos los dos tiempos estuvieron tanto Paredes como Saldivia, así que fueron titulares en ese partido. El resto del equipo fue el siguiente, Miguel Pinto, y tuvo su oportunidad en el arco, bejar jugó por el sector derecho, Saldivia con Jason Rojas, que es un canterano, y Ronald de la Fuente, volvió a la posición de lateral izquierdo, luego en el medio tres hombres, william Sanarcón con Branco Proboste y el Nico maturana volvió a aparecer en un equipo también, había sido citado el miércoles, pero no jugó, hoy sí, y arriba Javier Parragués, el mismo Paredes y Gabriel Costi. Las modificaciones del segundo tiempo fueron... Más lento... Melo por Miguel Pinto y Meléndez, otro sub-20 que ingresó en reemplazo del peruano-uruguayo Gabriel Costa. El partido, para el resumen, terminó igualado 0 a 0. Oye, Gabriel
5: Costa, es un tema. Gabriel Costa es uno de los sueldos maltos de Colo-Colo, costó un millón, dos. Si nosotros hemos sido crítico con la U, por ejemplo, de el panameño, costó un millón cien, treinta y años. La, la de Escocia, independiente del Valle, como se dice. Pero Costa, uno llega, o sea, tiene, obviamente que tiene una crisis de confianza. Ay, cuando Tiene que rematar da pase Y cuando tiene que dar pase remata O sea Me imagino que han visto a Costa Y hoy sí. partido con la Serena O sea Costa Es uno más Para eso pongo un juvenil Si Costa juega como juega Mejor pongo un juvenil Pongo a Carlos Villanueva Pongo a cualquiera Pero lo de Costa es el, no, ver, Es la lamentable que, La comparación que yo, yo vi personalmente Yo
8: la apliqué a Villanueva Y Villanueva es el jugador A mí me gusta cómo juega Y ha tenido poco Pero por eso prefiero que juego. juegue Villanueva Que no, juegue lejo, Costa Lejos, lejos, lejos Lejos
7: sobre todo que venía como la figura de, de Perú siendo goleador. Yo me acuerdo cuando cuando recién lo trajeron, acá se alababa prácticamente que era un, un goleador y acá nunca lo logró demostrar. ¿eh? No, te, debe
5: tener capacidad. un problema grave de confianza sí. porque me imagino, no se olvidó pero ya lleva un, casi un año en Colo-Colo y no pasa nada con Gabriel Costa.
6: Bueno, como dijimos, está Paredes y saldía jugaron hoy día y tienen posibilidad de llegar al menos al partido el próximo domingo. Escuchamos a Esteban Paredes que ayer salía justamente de la clínica Med realizándose algunos exámenes y la primera que escuchamos de Paredes es... ¿Cómo está él físicamente?
13: Se hicieron los exámenes, eh, primero vine a entrenar, después eh, se hicieron los exámenes correspondientes, eh, pero hay un protocolo acá en Colo-Colo donde eh, el quiniciólogo Wilson Ferrada, el médico Roberto Yañez van a, van a informar, no sé si más tarde o el día de mañana, de, de lo que arrojó el examen, pero eh, yo le adelanto un poco que, que, que está todo todo bien. Todo bien encaminado. Ilusionado, Muy ilusionado. Eh, ya mañana tenemos un partido amistoso con, con Colina. Así que ahí vamos, vamos a probar un poco para, para ver cómo está.
6: Ahí está, pero entonces ya, usted cree que conociendo usted a, Pared a Pared
5: y su historia con la U, ¿no va a jugar con la U algunos minutos? Por supuesto que va a jugar. Si está un 50% va a jugar Pared, obviamente con la U estilo.
6: Ah, por lo menos para marcar eh, presencia en el partido seguramente estará en la banca o jugará a titular y después saldrá reemplazado en algún momento pero obviamente para marcar presencia Esteban Paredes es normal que este, sobre otra declaración del 7 del capitán de Colo-Colo es el tema de la contingencia por pues el, el coronavirus, esto de jugar sin público y Esteban Paredes dice que me parece una buena medida
13: una buena medida ya que eh, prácticamente tenemos que, que cuidarnos todos eh, un tema delicado que está pasando, repito a nivel, de, a nivel mundial, así que no sé lo que va a llegar, eh, ya se suspendió eh, casi todo el fútbol en, en Europa, eh, acá también la Copa Libertadores, la Sudamericana, eh, el campeonato local sin público, así que no sé qué es lo que irá a pasar eh, durante estos próximos días.
2: ¿Esperan instrucciones? Porque bueno, ustedes conviven en un vestuario, siempre hay bastante
13: contacto ahí. Siempre, eh, cuando pasan estas cosas eh, eh, cosas masivas, eh, es peligroso porque que va mucha gente, eh, nosotros mismos estamos todos los días eh, conviviendo eh, casi 50 personas eh, dentro de un camarín, eh, también es algo que tenemos que resguardar, así que esperemos que, que con el tiempo eh, se pueda solucionar este tema que, que la verdad que, que nos deja igual un poco, un poco preocupados por lo que está pasando. Claro, obviamente eh, Paredes, como todos los jugadores del fútbol
6: chileno, técnico y todo lo que rodea el fútbol, están preocupados por este tema del coronavirus, que como ya lo dijimos tiene 43 casos, y que por supuesto que complica esto de, de lo que va a pasar a futuro, ya que se suspende la Copa Libertadores, que se juega partidos sin público. Y también se le pregunta una opinión personal a, a Esteban Paredes, si él es partidario o no, de que se suspenda el torneo y esto
13: responde. Bueno, la, es lamentable, lamentable, pero... Nosotros también tenemos que tener eh, claridad y obviamente resguardar nuestra integridad eh, física y obviamente la, la salud es lo más importante. Eh, bueno, no sé, yo no soy quien va por ahí suspender eh, el tiempo que sea necesario, eh, pero, pero hay protocolo, ahí se juntó eh, nuestro presidente de la NFP con, con el presidente de la salud, eh, Manalich parece, me parece, ¿no? El ministro, eh, y bueno, ellos verán, verán qué es lo que sea mejor para nosotros y obviamente para, para toda la gente que, que es de nuestro país.
6: Pero también tuvo ya, dejando de lado esto del coronavirus y el partido de, sin público y cómo está él físicamente y todo, también tuvo algunos análisis, declaraciones para lo que fue el partido de la Copa Libertadores y cómo ha visto él al grupo tras la salida de Mario Sala y este rendimiento que ha tenido Alberto Jara, que ha sido dentro de todo positivo, ha jugado cuatro partidos, tiene dos victorias, dos de forma consecutiva, un empate y una derrota, que fue la de Jorge Wisterman ante Bolivia. Y sobre cómo vio al equipo, Esteban Paredes analiza el partido de Copa Libertadores.
13: Feliz, contento por mis compañeros, por el equipo. Creo que eh, la Copa es, eh, se juega así. Eh, en el primer tiempo juego, que jugamos bastante, bastante bien. En el segundo bajamos, bajamos un poco, pero creo que tuvimos las ocasiones más clara para poder eh, hacer el segundo y el tercero. Eh, tuvimos ahí al último, casi nos empatan, pero, pero la Copa es así. Eh, se juega con los dientes apretados, se juega con, con mucha garra, con mucha pasión y creo que... Los muchachos eh, supieron sacar un partido adelante que era bastante difícil. Ahora el grupo se puso muy pesado, eh, los cuatro con tres puntos, así que, que recién empieza la copa.
6: Bueno, una última que vamos a escuchar de, de Esteban Paredes, era de su boca obviamente, ¿cómo estaba el grupo? También tenía que saber por la serie de Mario Sala si se descomprimió ¿no? un poco el ambiente, como... Esta es una pregunta que siempre se realiza en todo caso, si se descomprimió el ambiente con el cambio de técnico y eso y Paredes justamente, el capitán de Colo Colo dice, ¿cómo está el grupo tras la salida de Mario Sala?
13: El grupo está bien el, el grupo está bien está con optimismo, está pensando positivamente eh, si bien... Tenemos que ganar los partidos locales, que es sumamente importante para poder tener una opción de clasificar. Pero, eh, te repito, eh, hemos estado anteriormente con Gualberto, ustedes saben, y creo que, que ha llevado bastante bien lo que ha sido hasta ahora. Creo que hay dos cosas acá. Eh, salida de Mario eh, pasó por, por el tema, obviamente, de los resultados. Y... Y en todos los planteles, en todo el equipo cuando un técnico se va, obviamente que después eh, los jugadores se, se descomprimen un poco, el grupo se descomprime un poco. Eh, si tú me preguntás si hemos jugado mejor, eh, creo que el partido de ayer sí, sí se notó que, 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 que jugamos mejor que lo que estábamos obviamente con, con Mario.
8: Entonces, bueno, él no, no ayudaron mucho pares. tampoco
5: Los jugadores
8: Para mantener a la sala
5: Claro, para no. darle un poco de ayuda Ahora todos somos generales después de la batalla sí. y, y Paredes nunca, nunca Nunca se ha quemado por nadie No se quemó por Car Carlos Muñoz Cuando fueron a premiarlo los hinchas de Colo Colo Menos se ha quemado quemar con una declaración de ahora ¿O usted lo ha escuchado alguna vez a Paredes jugarse por algo? Por... En las declaraciones digo yo No sé si en una forma interna Pero en cuanto a declaraciones Paredes nunca se ha jugado por nadie
8: Es que nunca queda mal con nadie
5: bueno, usted lo dijo, no lo dije yo está grabado, lo dijo René ¿Sí?
6: <risa> Bueno, lo, lo último para cerrar de Colo Colo sobre los lesionados que podrían llegar para el día domingo es positivo que no se juegue en cierta forma el partido con Peñarol porque Volados y Valencia que tienen duda con Peñarol van a estar lo mismo que Saldivia y Paredes, así que prácticamente estaría todo el equipo listo, menos menos Matías Fernández
5: Bueno, ese es un chiste ya un, un chiste de, de, ya de, de baja calidad eh, Camilo ¿Qué me puede informar de la Católica? Que eh, juega con Corezal el sábado al mediodía, que lata jugar al mediodía? mediodía y que lata con todo respeto jugar en El Salvador al mediodía.
7: Sí, y que no es agradable eh, para nadie. No, y abren la fecha la, la Católica también. Después de, sobre todo después de, este, de haber perdido este segundo partido en la Copa Libertadores. Tampoco el ánimo es de los mejores. La Católica viaja ahora a las 16 horas. Allá van a copiar ese,
5: ese partido perfectamente se podría jugar de noche. Si tienen luz ¿Sí? y no hay problema de seguridad, no creo que hayan problema. La Católica con Cobresal. No. Bueno, pero jugar al mediodía.
7: De hecho, fue Colo-Colo hace un par de semanas también a Sal y tampoco no, no hubo problema. Se jugó el mediodía un domingo, pero no, no hubo problema. Pero y Cobresal ha jugado varios partidos de ya, ya de noche En la misma Copa Libertadores en algún momento Bueno, pues la Católica viaja hoy día a las 16 horas Se quedan en copiepó Y viajan mañana temprano a El Salvador Ahí, va, ahí van ah van directo, van directo ah, okay. más lata todavía. Sí, 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 se quedan ahora en copiapó.
5: ah en Copiapó y, sí, y después toman vía
8: El bus. Eh, El bus inca de oro. ¿Cuánto,
5: ¿Cuánto es de Copiapó? a.? Salvador? dos horas, dos horas. Dos horas
8: es una cuesta que hay, que es llanta, que es la más lenta, pero
5: ya, no. lata. es lata. Lata, lata. No, porque sí.
8: es mucho mejor, perdón que me interrumpa sí. por la experiencia en copiapó quedarse que en El Salvador propio, que hay un puro hotel que inca de oro. Y es malísimo.
7: Bueno, así que ahí en todo este va a tener que viajar... La, a la gente del Inca de Europa. En todo este va a tener que viajar la, la Universidad Católica a enfrentar luego de esta, como decíamos, de, de esta derrota que la siguió analizando el técnico Ariel Holland, eh, el, nivel, el nivel diferente que muestra que se muestra el equipo chileno y, bueno, en particular la Católica, con respecto al campeonato nacional e internacional. Y, y habla sobre eso en el, en el primer audio. Dice que el margen de error a nivel internacional se paga, dice.
4: Yo creo que a nivel internacional... El margen de error eh, se paga, se paga. Entonces, creo por la envergadura de los rivales. Es si, decir, eh, vos fíjate que vos jugás contra el campeón de Colombia. Y un equipo muy competitivo, con buenos futbolistas, que está muy bien armado. Eh, entonces, que no vendió parte de sus jugadores importantes porque los quiso preservar para los Libertadores. Este, como el centro delantero entre otros eh, entonces el rival no te perdona cuando vos te equivocás eh, sacás del medio y yo creo que en el torneo local y en general para todos los equipos hay otras licencias y por ahí cuando te equivocás no es tan normal que, que lo pagues o tenés chance de, de revertirlo
7: ya, eh, originalmente bueno, Católica tenía el partido con Gremio, pero como no se va a jugar, eh, bueno, tenía una formación alternativa pensando en el partido de, de mañana. Yo creo que va a cambiar eso. Ahora, me imagino que se sumaron jugadores, yo creo. Sí, sí, va, porque había eh, originalmente sobre todo en la zona del mediocampo y en defensa ahí van a cambiar eh, el jugador. Yo creo que la defensa se puede cambiar y eh, y así que bueno, ahora se van a integrar eh, los jugadores Podría aparecer, eh, bueno, Luciano Agüed Que es la zona del medio campo eh, También ya está recuperado Gastón Lescano Que también va a ser titular eh, Tiene el regreso de Valverde Huerta José Pedro fue en salida también, pero viene viene volviendo la lesión Así que son los jugadores que, que ya ha hecho un Pucci también se le iba a dar descanso Me
5: imagino que vio o, o vio o vio directo O vio la noticia La... El partido gigantesco en cuanto a expulsiones entre Gremio e Inter de Porto Alegre, ¿fueron expulsados ocho jugadores? ¿Ocho? ocho. 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 ¿Cuatro y cuatro, me parece? Bueno, sí, Pero Ahí algunos eran suplentes, los sí, que están en la claro. Dos de la banca. Y bueno, el árbitro me imagino va a Hacer un informe extenso con eso Porque fue grave bueno, lo que pasó anexo, ayer un anexo. Sí, Pensando anexo. que como la Copa Libertadores no se juega más es, Era como la guinda de oro para terminar con ese partido La edición de este año de la Copa Libertadores
8: sí, sí. No no es que se le haya salido de las manos eh, En sí el arbitraje Porque pude ver eh, imágenes Sino que eh, los jugadores estaban en, en otras revoluciones Así que lamentable Y bueno, ahora recordemos que las bancas Se pueden mostrar tarjeta amarilla hasta el, el, el DT
7: Sí, con un empate a cero, precisamente los rivales de la, de la Católica, porque el Inter de Porto Alegre, que terminó igualado a cero y con estas eh, expulsiones. Sigamos escuchando al técnico Ariel Holland, respecto a que habla sobre la presión y dice que convive permanentemente.
4: La presión convive en el fútbol permanentemente. O sea, presión va a ser jugar el miércoles con Gremio, presión en jugar con Cobresal el sábado. Eh, sabemos... Estando en este club, que esas son las reglas, los futbolistas lo saben mejor que yo y creo que están haciendo el máximo esfuerzo en ambos frentes para dar lo mejor de sí. A veces sale y a veces no tanto. Esperemos que, que podamos, este, lo que no nos salió hasta ahora, que nos empiece a salir y lo que está saliendo bien, que siga su camino. Ese es el espíritu con el cual enfrentamos los desafíos. Y, y bueno, vuelvo a insistir en lo mismo que digo, eh, no esperen un equipo que, que sume muchos futbolistas que no vienen haciendo 90 minutos
7: Bueno, y él decía también, reconocía eso que tú, que comentábamos anteriormente en el informe de Colo-Colo de, de respecto a que no ya todavía no alcanza el nivel de juego que, que él quiere, falta Llegar a ese techo que Quiere que, que, que lograr el técnico Ariel Jolan Para la Universidad Católica Y lo último, bueno, ya está relacionado con la contingencia Con el coronavirus también Que ellos han, ya les han dado instrucciones De, de maneras de, de prevención eh, Habla sobre esta enfermedad, el coronavirus Ariel
4: Jolan. Con todas estas cuestiones Lo, lo, lo más que, que nos enseñaron Es a lavarnos Las manos Permanentemente eh, tratar de usar también alcohol, eh, pero pero bueno, la enfermedad esta aparentemente tiene fases de preocupación, por lo que yo leí del Ministro de Salud de acá del país, estaría hasta ayer estaba en la fase 2, la fase 3 implica otro tipo de medidas, así que yo ya más que eso no sé y ni no entiendo, pero creo que todas las medidas que lo, las autoridades consideren que son necesarias para frenar esto, no hay una especulación si es fútbol, si no es fútbol porque acá hay mucho más importante del fútbol y la salud de todos
7: así que eso también respecto al tema que, está, que, que va a afectar al fútbol sin ninguna duda con la próxima semana ya con partidos eh, sin público eh, una probable formación de la, de la Universidad Católica Aparecía Cristo Fertoselli en la última práctica, pero hoy día puede cambiar, puede cambiar pero vamos a probable que se mantenga Cristo Fertoselli. En defensa por el sector derecho, Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, que ya está a disposición, ¿no? así que él podría sumar eh, minutos, Valver Huerta y eh, Juan Cornejo. En el mediocampo, Luciano Webb, Marcelino Núñez, más adelante, Diego Bonanote y en adelante, Gastón Lescano, Diego Valencia y César Munder. Por ahí debería ir la formación de la, de la Católica. Bueno, que es es
5: eh, sí. una gran cosa que se les, o sea, Bueno, por las cosas que ya sabemos, René, el coronavirus le suspendió el partido con Gremio. Porque Católica, en condiciones normales, jugaba mañana con Cobresal, sí. con el equipo alternativo, y jugaba él... El miércoles con Gremio. El miércoles con Gremio en... Igual, en San Carlos. En San Carlos, veniendo de, de a... dos derrotas, sí. por lo tanto... Yo creo que es mejor que se la haya suspendido, ¿no?
8: Sí, lo mencionó Camilo en su reporte del programa anterior, es que se venía pesado, ya venía como anticipando y para dosificar a varios jugadores, los cuales no están, no tenían los 90 minutos, como bien lo dice ahí el técnico, eh, pero entre paréntesis le hizo una ayuda eh, en la suspensión de, de este partido que no es muy fácil.
5: Arbitra José Cabero, Coresal Católica, don René.
8: Sí, Cabero es el árbitro que... Está la espera ahí eh, después de Gilaver de, de, que no es, que, que no son FIFA a eso, a eso me refiero, está con Gilaver peleando ahí el futuro puesto FIFA
5: Cabero sí que es un técnico la verdad eh, bien regular lo otro antes de terminar este espacio deportivo probablemente tal es que tenemos Real de Copa Davis Nicolás Gatica
6: Claro, como decíamos, en el mes de septiembre Chile tiene que visitar a Eslovaquia, así que va a ser un rival bastante duro, duro para el Duro,
5: durísimo. ¿Y por qué no nuevamente nos toca de visita?
6: Sorteo. El sorteo determinó, lamentablemente, que Chile tuviera que jugar de visita en la serie de septiembre para mantenerse en el grupo mundial.
5: Sí, lamentablemente nos toca de visita. Eh, están los singlistas Andrés Martín que le ganó en. Le ha ganado varias veces eh, ¿Garín? Garín. Ojalá que jueguen. Porque uno cuando ve a Karim que gana torneo y gana partido, es que justamente ese nivel lo traslada a la Copa D y justamente se lesiona
7: De hecho le ganó en las semifinales del, de, en Córdoba, ahí le ganó eh, Claro, y ganar. ojalá
5: para esa época, ojalá haya alguna resolución respecto, o le lo van a castigar o no a Jarry a pesar de que anduvo bastante bien Tabilo, pero bueno, va a estar difícil lo más probable en una cancha muy rápida en Eslovaquia, así que la verdad un sorteo no muy bueno, hubiera sido bueno cualquier sorteo, pero acá en Santiago y... Y la verdad va a estar bien, bien, bien difícil. Eh, así que bueno, además son bastante fuertes en el dobles. Así que Chile, ¿lo haga qué fecha más o menos?
6: Septiembre. que siempre el primer fin de semana de septiembre se realiza lo siempre el primer mes primer fin de semana de, cada, de los meses que se juega y se disputa la, la Copa David
7: otra vez también ha alcanzado justo para el fin de semana el 18 de septiembre siempre febrero, ¿eh? sí. Sí,
5: siempre juega sí. el 18 es mala fecha porque todos están en, en otra imagínense el coronavirus para el 18 que usted cree que hubiera respetado el chileno el, el coronavirus para el 18 yo lo contrario tomar, tomar total el mundo se va a acabar vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con la hípica 14 horas con 31 minutos escuchando a Genesis esa blanda que lidera a Phil Collins, en su momento Phil Vamos a escuchar, ¿sabes, amigos y auditores? Vamos a ir a escuchar la cartelera de partido de este fin de semana y a la vuelta volvemos con la idea.
1: Esa es la fecha de Estadio en Portales. Sábado, desde las 17 horas, en directo, desde el Estadio Municipal de la Cisterna. Palestino, Universidad de Chile. Con el relato de Carlos Alberto Bravo. Por todas las señales deportales. Domingo, desde las 11.30 horas. En directo, desde el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Coquimbo Unido. Deportes Iquique. Transmisión conjunta. Con Deportes en Acción De Radio Acierto FM de Iquique Transmite Señal 2 de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 17.30 horas En directo Desde el Estadio Santa Laura Universidad C Unión Española Guachipato Con el relato de Cristian Frey ...por todas las señales de Portales. Lunes, desde las 17.30 horas, en directo, desde el Estadio El Teniente de Rancagua, O'Higgins, Deportes Antofagasta. Transmisión conjunta con A Todo Deporte, de Radio Centro FM de Antofagasta. Transmite, señal 2 de Portales, www.radioportales.cl Lunes, desde las 20.05 horas, en directo, desde el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó, Curicó Unido, unió en la cadera, con el relato de Rodrigo Cara. Transmite, señal 2 de Portales, www.radioportales.cl Agenda y escúchanos, Estadio en Portales, con la pasión de los pesados.
5: Gracias Emilio Freizaga y toda la cartelera de partidos que va a transmitir Radio Portales a través de la AM1180 o por la señal 2 a través de Radio Ya estamos conectados con Fabián Rojas, nuestro especialista en hípica que está en Buenos Aires y yo le quiero preguntar a don Fabián, ¿cómo está Fa Buenos Aires en especial con esto del coronavirus? Fabián
2: Acá hay mucho revuelo, querido Velus, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Igualmente. A esta hora de la tarde, también a todo el público de Estadio Portales. Eh, ¿en,
5: en, ¿En qué se materializa este revuelo? Me imagino hay mayor control en el aeropuerto, en las calles. Lo que sabemos obviamente es que se suspendió, no se va a jugar la fecha del fútbol argentino con público. Los eventos masivos también se cancelaron, como en la Paluz Argentina. Cuéntenos un poco más de eso.
2: Sí. Es, la hípica, ¿qué noticia... pasa con la hípica? lo del de fútbol, también lo que ha pasado acá en Argentina. Comencemos con respecto a todo lo que tiene que ver con el coronavirus, porque es un tema muy importante. El presidente de la República, del país trasantino mandó un decreto donde no está permitido la realización de estos deportivos dentro de los próximos 30 días acá en Argentina, sí se puede disputar a puertas cerradas eh, por ejemplo los partidos que están eh, programados pero no hay algo oficial con respecto a la fecha subsiguiente de este fin de semana con respecto a la hípica también eh, ha tomado un revuelo importante las últimas horas eh, han sido muy intensas acá en Argentina, sobre todo hoy por la mañana cuando se confirmó a segunda muerte acá en Argentina Un, un hombre de 65 años eh, Le cuento de inmediato Falleció un paciente en Chaco Y ya son dos los muertos por coronavirus Es lo que eh, nos presenta la noticia de El Clarín Diario Bien eh, Conocido acá en Argentina Era un profesor universitario de 61 años De 61 años su esposa confirmó el fallecimiento del de eh, paciente que estaba en el hospital del de Chaco y eh, tuvo su deceso el día de hoy por la mañana. Y eh, fallece y se suma a otra víctima que también eh, falleció el día de ayer. Tenía 65 años, él estaba en el hospital Algerich de Buenos Aires. Es por eso que las últimas horas... ...han sido muy intensas... Eh, ...han tenido muchas modificaciones... ...algunos eventos... Eh, ...con respecto también a lo que... ...nos involucra... ...en la hípica... ...el día de ayer por ejemplo... ...a eso de las eh, 3 de la tarde... ...2 y media cuando estábamos realizando... ...el programa... ...no había ninguna modificación oficial... ...con respecto a la realización del latinoamericano... ...del día sábado 14 de marzo... ...sin embargo... Transcurridas horas, el encargado de prensa del hipódromo de San Isidro nos envió un comunicado en donde destaca que solamente un periodista por medio tendrá el acceso a el día sábado al reducto del hipódromo de San Isidro. No obstante, no es solo la única información porque los eh, propietarios no pueden ingresar a sacarse la fotografía. Solamente un propietario, el preparador, que acá se le llama el peón, el caballo y el jinete, además del cuidador, son los que estarán eh, facilitados para ingresar a el reducto y para estar con los distintos ejemplares. Hay un revuelo total con respecto a, a todo esto del coronavirus. Acá en Argentina eh, ha estado... Muy, muy intensa en las últimas horas lo hemos estado mencionando eso es lo que le puedo indicar hasta el momento, pero con respecto a todo lo que ha pasado quizás se puede seguir modificando no, no tenemos una situación clara pero, hasta el momento, sí,
5: ¿sí? las carreras allá se, se, se han hecho regularmente, normalmente no es que no, es que no haya, no haya ido pausa a menos que, bueno, me imagino yo el sistema debe ser igual que acá en el sentido se puede prohibir el acceso al público para ver las carreras, pero también hay un sistema como Teletrack en Argentina también, ¿o no?
2: Hay un sistema, pero no es eh, tan desarrollado como la red Teletrack de Chile. Hay, acá todo lo maneja Lotería, ya. que es eh, quien está a cargo de todos los eh, eventos en donde existen apuestas en Argentina no, no hay quizás un desarrollo en cuanto a las apuestas a través de internet en el decreto del día de ayer del presidente argentino Alberto se determinaba de que no se podían concentrar más de 200 personas en los eventos e incluso por ejemplo las salas de cine tendrían que ser intercaladas en las exposiciones de los cines Belus
5: sí no, si está complicado hay que ...hay ser exclusión de vida social... ...de estar con mucha gente reunido... ...nosotros mismos hemos tomado medidas acá en la radio... ...porque hay... ...en un estudio de radio que no son muy grandes... ...como los de televisión... ...hay que estar muy muy atento con... ...si que hay alguien complicado de... ...de salud... ...alguien tiene algún síntoma... ...justamente porque es de fácil propagación... ...pero respecto a la hípica... ...a, lo, a, de, a de lo que usted ha, ha estado ahí... ...¿qué nos puede contar actualizando la, las noticias de allá?...
2: Mire, el último comunicado por parte del hipódromo de San Isidro para culminar con todo esto del coronavirus fue el siguiente, se lo vamos a leer tal cual textualmente. El hipódromo de San Isidro informa, según establecido el artículo 3 del decreto 2020 132 GDEBA, GPBA, emitido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires con fecha del jueves 12 de marzo del 2020, donde establece suspender durante un plazo de 15 días contados a partir del dictado del presente decreto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva y en forma consecuente las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales para la realización de eventos de participación masiva, cualquiera sea su Natural. El plazo establecido en el Cente podrá ser prorrogado según las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Sud. Las actividades y o eventos que se encuentran programadas cuya suspensión y o reprogramación no resultará posible deberán realizar sin presencia de público y aplicando en forma rigurosa las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Realizar la edición 2020 del Longines Gran Premio Latinoamericano del día sábado 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, sin público, y suspender las actividades programadas en la fecha citada, con la excepción de las carreras programadas, las cuales comenzaron a las 3, comenzarán a las 13 horas del día de mañana, querido Velus Eso fue lo que nos entregaron el día de ayer, después de la programación que tuvimos el eh, día de ayer junto a Carlos Alberto Bravo. Quiere decir que mañana desde las 1 hasta las 9 de la noche se correrán en las carreras con eh, puertas cerradas, pero tendrán eh, las apuestas habilitadas en los distintos eh, recintos que habilita Lotería para ir a jugar en boletos. También en Chile estarán eh, programadas eh, y se podrá jugar con apuestas locales en el recinto del Hipódromo Chile, también en la red Teletrack y a través de las distintas plataformas que hay en Chile, no así acá en Argentina. Lo que le puedo contar con respecto a los ejemplares eh, chilenos, están todos acá, ya llevan cerca de una semana en eh, el Campo 12 del Hipódromo de San Isidro, le cuento que el ejemplar de Sabitar trabajó, fue el único ejemplar que trabajó de los ejemplares chilenos. Los demás solamente hicieron reconocimiento del de campo del hipódromo de San Isidro. Eh, hace dos días llovió intensamente acá en Buenos Aires por ende habrá una pista anormal, una pista en donde no estará 100% normalizada, sino que tendrá algunas dificultades. Es por ahí quizás de los chilenos eh, Sabitar saca mejor rendimiento, él es ganador en una pista anormal y tiene una línea sanguínea de temer, eh, que le está entregando la primera participación en un long Jinsen latinoamericano al entrenador latino Jimeno Urenda con la monta de Jorge Alejandro González el día de mañana estará presente el ejemplar Savitar, también estarán eh, los otros dos participantes, el ganador del clásico eh, el derby el ejemplar eh, de World Games, que tiene la monta eh, Gonzalo Ulloa Jinete, que ya es acá En Argentina, no eso sí En Palermo en el año 2012 Con Cuista lo hemos estado mencionando en, en la semana Es el ejemplar Que está presente acá junto A Pablo Baeza Y también Juan Pablo Baeza, el team Baeza Dirá presente con otro ejemplar como es el ejemplar eh, Masterpiece, que tiene la salida número 13, con la monta de Kevin Espina. Antes de ir a comerciales, eh, antes de ir a la pausa, le cuento, estos son los 18 participantes del día de mañana en el Long Latinoamericano. El número 1, Herondo Jaguarete con la monta de Jorge Antonio Ricardo, el mejor eh, o uno de los mejores jinetes eh, del mundo, el más ganador. Más de 12.000 carreras ha logrado el jinete brasileño que está ya hace un largo tiempo en Argentina. El 2 World Peace, el chileno con Gonzalo Gabriel Ulloa Pérez, el jinete de este ejemplar. 3, Sabitar, el pupilo de Jimeno Urenda Jorge Alejandro González Moreno. Tendrá la salida número 3. El número 4, Timber Wizard con Juan Cruz Villagra. El número 5 por Perú. Este es el ejemplar que será montado por Edwin Talaverano. Él ya conoce ganar acá en el Hipódromo de San Isidro. Tiempo atrás ganó una carreraza cerca del 2000. Ganó a Luis Torres, incluso, que montaba en aquella oportunidad a Crystal House. El 6, Naoto Maiz, ganador de Carlos Pellegrini, tendrá la salida 6 por Argentina. También Tetase con Gustavo Emilio Calvente con la salida número 7 el 8 Pimpers Paradise con Wesley da Silva en los lomos de este ejemplar el número 8 que defiende al país de Brasil, el número 9 por Perú Mazarín con el jinete Mariano Arenas el número 10 Miriñaque con Francisco Fernández González un ejemplar a tener en consideración por los locales argentina el único representante por Uruguay es el número 11, ajuste fiscal, con Héctor el lazo en el siguiente del pupilo del estud La Pome el número 12, Roman Joy este ejemplar ganó una cancha muy similar a la que vamos a haber enfrentado el día de mañana Roman Joy saldrá del cajón número 12 con la monta de Eduardo Ortega -Pavos. y el número 13, Masterpiece con el Kevin Espina, el chileno Estará presente en el cajón número 3, el 14, imperador, principal pronóstico de siempre y también el principal... Si estamos trabajando para esta estadio Portales, te tengo que mencionar. Ese es el principal el pronóstico que tenemos nosotros, argentinos. ha visto muy ¿Vale? bien. Eh, creo que la distancia le va a venir. Eh, de Queremos que ganen los chilenos, pero tenemos que ser consecuentes con el estudio que hemos realizado. Imperador, el número 14. Creemos que es la carta más fuerte que tiene el, el, el país de Argentina. El número 14 con Altair ¿Vale? el Domingos. El 15, Dixie Way el 16, el Faenón. Fabián, me 17, escucha nada el 18 sea Así
5: lo escucho. Fabián, le propongo ir a la pausa y volvemos nuevamente con lo, lo, lo que le falta de la largada. ¿Le parece? Sí, no hay vamos, ningún problema. Vamos. Gracias
3: a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: Fabián, sigamos con la numeración de la. porque esto para la gente que nos está escuchando, que no está muy relacionado con la. es como la Copa América, de la, de, es como el evento más importante, hípico de Latinoamérica, es como la Copa América, si lo homologamos con el fútbol.
2: Sí, es así, me luce, es la carrera más importante de esta parte del continente. Por primera vez en 37 ediciones, rectifico en 36 ediciones, eh, se largará a puertas cerradas. Algo similar pasó en el año 2010, eh, cuando tuvo que ser suspendido debido al terremoto de aquella oportunidad. Sin embargo, en aquel, aquella fecha, está llamado para marzo y como lamentablemente el terremoto fue finalizando el mes de febrero, todavía no llegaban los eh, distintos ejemplares de los distintos países. No así este año. Creo que si no hubiesen estado y no hubiesen llegado los ejemplares de las distintas delegaciones o quizás el brote del coronavirus hubiese sido antes de que llegaran los distintos profesionales, se suspende sí o sí el Gran Premio Latinoamericano. Sin embargo, creo que tomó fuerza el haber tenido ya a las distintas delegaciones en el país de argentina terminar el cuento que el número 15 por perú tendrá la salida eh, número 15 rectificó reiterando dixie wave por perú el 16 finón eh, este ejemplar eh, será quien irá con menos que kilos en sus lomos 52 kilos con 500 puede ser algo que le juegue a favor tendrá la punta de segundo salazar radagas el número 17 con res rojas tendrá la presencia y la salida. El número 17. El número 18 será para Seas. Ah, entrevistamos a Fabio a de siempre y pica una tremenda yegua. Es la mejor hembra de su generación, pero tiene una muy mala salida. Entonces ahí están los 18 participantes que están presentes en esta prueba. Son tres ejemplares chilenos, pero también hay un entrenador que es más ganador de esta parte del continente y que es el chileno. Y hace un largo tiempo ya está situado en el de Perú. Estará presente con More Than Wars. Hablamos de Juan Suárez, así que el eh, éxito para todos los participantes. Eh, chilenos en este Gran Premio Latinoamericano. También está el Long
5: Sí, cuénteme. Sí, ahora está, estamos en la página del hipódromo donde se va a realizar el famoso Gran Premio Latinoamericano, y justamente ahí en su página de internet dice actividades suspendidas, porque aparte de la carrera épica, es una fiesta. ¿va? Hay juegos de niños y foot track, hay show en vivo y todo lo más, y todo eso se suspendieron. Las carreras, como usted indicó muy bien, son sin público, una únicamente acceso a profesionales y se retiran una vez disputada. Por lo tanto, los aficionados podrán realizar sus apuestas en la agencia hípica y en las agencias de lotería. Así que todas las actividades anexas a la carrera propiamente tal se fueron suspendidas, por lo que ya sabemos, por el coronavirus. Me imagino que la prensa, como usted,
2: no va a tener problemas para ingresar. Sí, hay restricciones también, ¿Ya? querido Beluso. Incluso puede ingresar solamente un periodista por medio. Yeah. Felizmente nosotros estamos acá y vamos a estar cubriendo el latinoamericano para estar con toda la información el día lunes ya de la próxima semana con el ganador, estar entrevistando, ¿por qué no?, al preparador y jinete y a un propietario, porque también hay restricción incluso para un propietario que puede acercarse a sacar la fotografía. Es eso, lamentablemente... Es así pero felizmente se corre el latinoamericano y para todas las delegaciones que viajaron eh, no fue suspendida y no fue eh, reprogramada, podríamos decir, porque muchos tienen el itinerario listo, algunos se van el día domingo Incluso te puedo contar, Velux, que había muchos propietarios que les gusta la hípica en nuestro país que cancelaron viajes el día de ayer algunos vinieron de igual forma, pero muchos cancelaron
5: ¿Y algunos, los viajes. Pero, pero algunos acá... se van, algunos se van mañana. ¿eh? Van mañana sí, hay a Buenos algunos Aires. algunos que se
2: van después de la carrera toman el último vuelo y van rumbo. No le digo que algunos Chile, van, pero la ma...
5: algunos van, lo estaba leyendo, a Buenos Aires mañana para ver la carrera o, o los que están metidos, los propietarios de algunos caballos se van en la mañana para llegar justamente a ver la carrera. No sé si tendrán acceso. ¿verdad?
2: Así es, eh, como bien eh, tú dices, Velus, eh, hay muchos eh, profesionales y muchos eh, también eh, propietarios eh, de eh, algunos ejemplares que estaban para correr estas eh, competencias, como por ejemplo eh, Carlos Heller, que tenían programado para mañana por la mañana viajar. No, pero él llega, a,
5: él no tiene problema. Gente. Él va a ir a la carrera. Sí, con... pero Me imagino la yo.
2: restricción de... En la fotografía los Ah, no, sí para, pero
5: Me imagino todo. que tendrá su palco ahí Heller o alguna parte Para ver la carrera como es propietario De, de alguno de los ejemplares
2: Sí eh, Está muy difícil Mañana vamos a estar con más eh, información A través de nuestra página de Siempre eh, Fabián Y en directo Usted que ¿Sí estaba cuándo? en
5: el día a día en Buenos Aires ¿Se puede, eh, como en Santiago eh, Desplazar por Buenos Aires Normalmente, ¿no?
2: Normalmente se puede desplazar uno, a, están las tiendas abiertas... Los está el igual. Shopping, los malls, yeah. restaurant también... Pero es que ha sido todo muy rápido, yeah. como que ha avanzado... En pocas horas eh, la información eh, va cambiando de un momento a otro... Un momento incluso en latinoamericano eh, se está a punto de suspender... A, a los 10 minutos eh, se corría... Después hubo una nueva reunión junto a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Porque recordad que acá en Argentina y en Buenos Aires son 12 gobernaciones. Está la provincia y también la capital federal. El hipódromo de San Isidro queda en la provincia. Así que eso, eso es lo que le podemos contar ahora con respecto a la reunión. Mañana entonces...
5: cuándo regresa Fabián? El domingo.
2: No, tuvimos que eh, tomar el vuelo el día martes porque hubo un caos.
5: Ah, que ¿se queda a...
2: Claro, hasta el día martes, ah, el día mira. lunes estaremos despachando también desde acá.
5: Bueno, me imagino hay muchas cosas para hacer en Buenos Aires, así que tiene que disfrutarnos. Pues, ¿Qué me puedes recomendar si yo fuera Eso... mañana a Buenos Aires? ¿Qué tendría que yo no perderme a hacer en Buenos Aires?
2: Lo que pasa es que está muy difícil, a mí que eh, me gusta el fútbol y para todo el público que le gusta el fútbol... No, pero dejemos el de, fuera el fu
5: de fuera el fútbol, que obviamente se va a jugar sin público, pero alguna...
2: No, y además, ojo, Velos, que por ejemplo los museos de los distintos eh, estadios, por ejemplo... Estamos a cinco cuadras del estadio de Argentino Junior y nos podemos ver el museo en donde eh, hay muchas eh, fotografías de Diego Armando Maradona, de su debut. También el estadio Boca Junior, La Bombonera, el estadio. No, pero me refiero a algún River.
5: restaurante nuevo, algún barrio en particular que usted me recomiende para ir o para decirle a la gente que va a Buenos Aires que, que, que usted ha estado prácticamente una semana. ¿Qué le puede recomendar al, al turista chileno que va a ir por estos días?
2: Yo les recomiendo que pese a estar cerrado el museo de Boca Junior, vaya de igual forma porque eh, los alrededores es una parte eh, tremenda, es muy lindo el paisaje, es, está todo de azul y amarillo, de oro y cielo, están abiertas las tiendas en donde quizás usted puede comprar algún eh, recuerdo del de, eh, equipo de Boca Juniors, también el Teatro Colón, la Casa Rosada es tremenda, es, es muy lindo sacarse fotografías, el eh, obelisco también, mucho turista que llega a, a un costado del obelisco a sacarse fotografías, incluso se hacen eh, filas para sacarse fotografías donde sale la B y la A y detrás el eh, obelisco pero los restaurantes están eh, abiertos, eh, por ahí no hemos podido ir a, a, a muchos restaurantes porque hemos estado eh, recabando muchísima información con respecto a lo que es el latinoamericano, así que eh, quizás no hemos podido disfrutar al máximo, pero sí hemos tenido eh, bastantes recomendaciones acá de eh, los eh, distintos colegas argentinos, pero lamentablemente son con todo esto eh, hemos estado bien metidos con la información del de Gran Premio Longines Latinoamericano que digo, Luis.
5: Eh, entonces, Fabián, en conclusión con el latinoamericano, para usted, ¿quién es el caballo, el ejemplar favorito para ganar la prueba mañana?
2: A nosotros en particular, o más bien a mí en particular, me gusta mucho Imperador. Creo que es un ejemplar que la distancia de 2.000 metros es lo que más le acomoda, además conoce canchas anormales. Mañana se esperaba lluvia, pero acá es muy raro el clima, ¿eh? incluso para hoy también había lluvia, pero hay un sol tremendo con 30 grados de calor, la humedad es muy intensa, creemos que imperador es el día de mañana y al ser el local va ser un duro escollo para los ejemplares, Esto es una dura prueba, hay que tener el respeto a todos los ejemplares, de los ejemplares chilenos al ver por la mañana es que me dejó una gratisima impresión Fue el ejemplar que corre con el mandril número 3 Sabitar Creo que Imperador y Sabitar Es eh, mi quinela, mi exacta De pronósticos Verus.
5: Ok Fabián Que tenga una muy buena estadía de lo que le va quedando Porque le queda un buen buen rato todavía Va a estar hasta el día de martes Así que disfrute de la, con lo que se pueda Obviamente con lo que estamos viendo a nivel mundial del coronavirus Disfrute de Buenos Aires Me imagino en algún momento nos va a informar el lunes muy ampliamente todo lo que fue la carrera del latinoamericano en el hipódromo San Isidro, así que bueno, disfrute y nos encontramos nuevamente, nos escuchamos el lunes acá en Estadios Portales, don Fabián
2: Muchas gracias Belus, el saludo a todo el público que escucha a esta hora de la tarde toda la épica en Estadios Portales Ahí está don Fabián Rojas, directamente desde Buenos
5: Aires Nuestro corresponsal, nuestro comentarista épica Para la jornada de mañana Las carreras son de, desde las 3 hasta las 21 horas la, la carrera más o menos, ¿hora será? Las 4 de la tarde, no, es como las 7 a Las 7 claro, transmite y es pian, ¿eh? Siempre transmite sí, y, sí, y, tra y es la carrera del latinoamericano. Le quiero agradecer a don Nicolás Gatica que estuvo en la producción a don Camilo Vicencio Y don René de la Rosa en los comentarios Y por supuesto la puesta en el aire Como siempre don Gabriel González algo Nosotros nos encontramos mañana desde las cartas